0: Aaron Rodgers emociona a los fanáticos con su precisión y espectacularidad en las primeras prácticas de los New York Jets. El nuevo quarterback de los Jets luce preciso y explosivo, particularmente en las sesiones de entrenamiento de zona de gol. Grandes cosas parecen venir para los Jets. Con los Raiders de Las Vegas, finalmente, Jimmy G ha superado el examen físico. El coreback de los Raiders no tendrá impedimento alguno para reportarse mañana e iniciar entrenamiento con su nuevo equipo. En Kansas City, problemas. Lesiones. El receptor Kedarius Tony se tuerce el tobillo y queda momentáneamente fuera de los entrenamientos. El novato Rashid Rice se da cuenta que la NFL es muy distinta que el college y tiene problemas estomacales severos en los primeros días de las prácticas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz semana. Aquí estamos ahora sí inmersos totalmente en la pretemporada de la NFL. Mire, para este momento, ya hay cuatro equipos entrenando al 100%. Kansas City, los Jets, los Lions y Cleveland, perdóname, y Cincinnati también, son cinco, están entrenando ya al 100%. Mañana martes, prácticamente toda la liga se reporta y abre entrenamientos. Es más, le doy un dato, el único equipo de los 32 que para mañana todavía no habría, ab, habrá abierto entrenamientos, son los Indianapolis Colts, el único equipo. Todos los demás equipos estarán ya en sesiones de entrenamiento al día de mañana. Y esas, amigos, son grandes noticias. Y mire, antes de darle los detalles de los reportes que le tengo, le quiero mencionar varias cosas. Amigos, amigas, lo más importante en la pretemporada NFL para los coaches es que haya competencia, que los entrenamientos literalmente sean para jugarte la vida, para subsistir en el roster. La alta competencia de un campo de entrenamiento genera equipos mejor preparados para la temporada regular. Lo último que quiere un coach es un veterano o un joven novato, puede ser, que se siente con el lugar garantizado y entrena medio gas. Eso es lo último que quiere un equipo. Y entonces, la alta calidad, la, la, la urgencia de ganar, de ganarte el puesto, de ganar la jugada y ganarte el puesto en el equipo, te la da, pues el roce del entrenamiento y ahora que le voy a dar el reporte de los Jets fíjese el ejemplo que le quiero dar imagínese las prácticas de los New York Jets cuando Aaron Rodgers tiene su ofensiva en formación abierta para jugadas de pase cuando tiene a Garrett Wilson su receptor abierto tiene en él al novato ofensivo del año la temporada pasada ¿y quién lo está cubriendo? el corner Sos Garner ¿quién es sos Garner? El novato defensivo del año de la temporada pasada. Esto quiere decir que en cada jugada tienes al mejor novato ofensivo de la liga alineado en contra del mejor novato defensivo de la liga enfrente de él. ¿Tienen idea el nivel de competitividad que te da estos duelos? Imagínense, por ejemplo, en Pittsburgh, cuando mañana empiece a entrenar el equipo. Para Pittsburgh va a ser muy importante el desarrollo del novato tackle izquierdo, Broderick Jones, primera de Duff. Para que Broderick Jones se desarrolle, ¿sabe qué va a estar pasando con Broderick Jones? Cuando Pittsburgh, a partir de mañana, tenga una formación de pase y bloqueo de pase, Broderick Jones, tackle izquierdo, va a estar bloqueando a T.J. Watt. ¿Usted cree que no le va a ayudar a desarrollarse, son entrenamientos a máxima. Mañana ya es, los equipos que ya están entrenando, ya es equipado, ya es con contacto, ya es golpeo a máxima. Le repito, es por subsistir, es por ganarte la vida. Y esto significa un lugar en el roster del equipo. Ahora sí. Los New York Jets, como le decía, y para concluir eh, eh, la entrada, mañana toda la liga se reporta. Todos los 32 equipos, veteranos y novatos, estarán entrenando mañana. Cinco ya están entrenando novatos y veteranos al máximo desde la, desde la semana pasada. Ya se los mencioné, ¿ok? Bueno, los Jets. Miren, amigos, que Aaron Rodgers se mueva de equipo es algo que... Probablemente alguien sospechó, pero era inimaginable. Ver a Aaron Rodgers con los Jets, ¡wow! Y los Jets, obviamente, al tener nuevos, nuevo coordinador ofensivo en Nathaniel Hackett, nuevo sistema, nuevo coreback, los Jets sabían que necesitan un poco más de entrenamiento. Por eso los Jets fueron de los primeros equipos miércoles de la semana pasada, que se reportaron con el equipo en su totalidad a entrenar para ganar este timing que necesitan. Y miren amigos, los primeros reportes son fantásticos. De los 10 hay puras buenas noticias al momento. En las sesiones de pase que tiene Aaron Rodgers con la contra la defensiva, porque en, los en la pretemporada en entrenan titulares contra titulares y suplentes contra suplentes. Entonces Aaron Rodgers y el ataque de los Jets está enfrentando a la primera defensiva de los Jets. En el, en el campo de los Jets siempre, en cualquier equipo, hay un jersey blanco y un jersey oscuro. En el caso de los Jets, son verdes contra blancos. Los oscuros siempre son los defensivos. Los blancos siempre son los ofensivos. Y los corebacks siempre traen un jersey rojo, que si Significa no hay contacto, nadie le puede pegar a un coreback, ¿ok? Bueno, y cuando entrenas sesiones de pase, entrenas 11 contra 11 o 7 contra 7. 7 contra 7 es cuando solamente los jugadores involucrados en ofensiva de pase enfrentan a los defensivos involucrados en defensiva de pase. Prácticamente los que se alejan de esto son los linieros defensivos y ofensivos. Ok, bueno, lo de Rogers fue fantástico. Porque en dos jugadas consecutivas, cuando el equipo se movió a entrenar zona de gol, la famosa zona roja que ahora le dicen, en esa formación Aaron Rodgers aventó dos pases de touchdown en jugadas consecutivas. Y la gente, pero erupcionó de emoción. El reporte que tengo de esa serie ofensiva es el siguiente. Después de dos pases incompletos que tuvo Rodgers con el novato Sonovan Knight y otro a Corey Davis que lo lanzó demasiado alto, agarró ritmo. Primero completó con el ala cerrada Tyler Conklin, un slant que puso la pelota en el centro del campo fuera de la yarda 10. Más tarde completó con el fullback Nick Bowden. Después con el corredor Michael Carter. Buscó en el end zone a Garrett Wilson, pero Sos Gardner hizo una gran jugada y fue pase incompleto completo. Pero en la siguiente jugada volvió a atacar al Soss Garner con Garrett Wilson para un pase de touchdown. Posterior serie ofensiva. Rodgers completa un pase profundo con Alan Lazar. En la siguiente completa con Tyler Conklin, quien captura la pelota a una mano. Posterior ataca al córner DJ Reed y completa pase con Corey Davis. En la posterior jugada, Tyler Conklin captura pase de touchdown en el end zone. Y la gente emocionadísima con Aaron Rodgers. El coach Robert Sale dijo que es la mejor práctica que ha visto al momento de Aaron Rodgers. Más tarde, avanzada ya la práctica, Rodgers completó otro envío de touchdown con miko Harman, el nuevo receptor que trajeron, que, que contrataron como agente libre y que viene de los Kansas City Chiefs. Harman, al final de la práctica, dijo, no hay duda, este hombre es único en la historia. Y miren que Harman viene de jugar con Patrick Mahomes. Entonces, amigos, feliz la gente de Nueva York por la exhibición de Aaron Rodgers del mismo campamento de los Jets le tengo que decir que el coreback Zach Wilson al, al menos de inicio está teniendo un muy buen campo de pretemporada, claro como Zach Wilson ya es el suplente él está entrenando con la ofensiva suplente en contra de la defensiva suplente, pero hasta ahora se reportan muy buenas cosas del resto de los Jets, hay particularmente buenas notas de la defensa. Se dice que los primeros dos días de la pretemporada, la defensa dominó a Rodgers y a todo el ataque. Se hablan muy buenas cosas de Jermaine Johnson. Si ustedes lo recuerdan, fue primera de draft el año pasado de los Jets y tuvo una temporada de novato Ah, medio insípida, nada excepcional tampoco muy criticable en realidad no pasó mucho con Jermaine Johnson, dicen los reportes que está ganando todas las batallas a los tackles ofensivos y está metiendo mucha presión a los corebacks esa es sin duda una buena nota para los Jets, de tal forma amigos que el coach Robert Sale al momento solo tiene buenos reportes que dar de sus Jets el equipo se desarrolla bien empieza a encontrar química y vamos a ver cuando lleguen los screams. Porque se juegan partidos, eh, los scrimmage no son partidos completos, pero se juegan dos cuartos, se juega un cuarto, ofensiva titular contra defensiva titular, esos son los scrimmage y ahí ya es eh, eh, con, con, con reloj de 40 segundos, con arbitraje, para que sea más orientado a la tendencia de juego real. Y posteriormente a eso vendrán los tres juegos de pretemporada que el equipo tendrá para poner a punto a la ofensiva y la defensiva. Bueno, pues los Jets, muy bien. Cambiemos de reporte. Los Raiders, por fin, por fin, Jimmy G, Jimmy Garoppolo, luz verde. Ha pasado el examen físico. Y miren, perdón, Raider Nation, si consideran que exageré, una disculpa. Pero ¿saben qué pasa? Que hasta no ver no creer. O sea, uno después de tantos años ve tantas cosas que ya historias, buen verbo, no lo compras. Y Jimmy Garoppolo, hombre, es el único jugador en el roster Raider, de los 90 jugadores que tienen, que no había pasado el examen físico. Y corría el riesgo de que si no lo pasaba, iba a ser dado de baja. Total, ya lo pasó, está adelante, el equipo da luz verde, mañana se integra a los entrenamientos y financieramente, fíjense las cosas, Jimmy Garoppolo no ha cobrado un centavo de los Raiders. Ni un centavo. Cuando firmó el contrato, le iban a dar 22 millones de dólares por firmar. Este dinero al enterarse de la lesión de tobillo lo retuvieron? lo convirtieron en parte del sueldo anual que, que Garópolo iba a cobrar esta, en la, durante la temporada. Así que no le dieron ni un peso. Y le dijeron, hasta que pases el examen físico, esa lana que ibas a cobrar por firmar, se integra a tu sueldo y la cobrarás durante toda la temporada. Entonces, Jimmy G no ha cobrado un peso de los Raiders. Ahora los cobrará y bueno, luz verde, se integra al equipo, todo bien. Ahora, por ese lado. Por otro lado... El ala defensiva, primera de draft de los Raiders, Tyrell Wilson a la, a la lista de y, y físicamente in inhabilitado para entrenar. Y esa no es una buena noticia. Primero les explico muy, muy rápidamente, amigos, esta lista de Physically Unable to Perform, que por sus siglas se le conoce como PUP, es una lista donde para no a, a darle más vueltas, se coloca a los jugadores que no están listos para entrenar. Se están recuperando, están sanando, están en rehabilitación, y tú puedes meter o sacar de esa lista a cualquier jugador durante el proceso del campo de práctica. Obviamente, quieres sacarlo pronto para que entrene con el resto del equipo, pero que Tyrell Wilson, tu primera selección de draft, el hombre clave que esperas que haga dupla con Max Crosby, arranque temporada ahí, sin entrenar, sin jugar, no es una buena noticia. Y por si eso fuera poco, los Raiders tuvieron una tercera ronda de draft en el tackle defensivo Byron Young de Alabama. También está en la lista de physically unable to perform. PUP no puede entrenar. Amigos, no son buenas noticias. Bueno, tampoco quiero ser muy trágico, te repito, les repito, a esa lista mañana te pueden sacar y te reintegras a las prácticas. Simplemente te colocan para acabar de pulir algún tema médico de rehabilitación. Normalmente estás ahí días, algunas veces eh, lo, menos, lo menos probable, pero suele pasar que estés semanas, una o dos, pero de ahí sales y te integras a entrenar. Recuerden, cada equipo tiene 90 jugadores y se van a quedar solo 53 y ocho más en la escuadra de práctica. Tú quieres verlos en el campo de entrenamiento para que se den de topes con los rivales y no que estén en la lista de inactivos, ¿ok? Bueno, entonces los Raiders, buenas noticias por Jimmy Garoppolo, pero no muy halagadoras con Tyree Wilson y con Byron Young. Antes de darle el reporte de Kansas City, le doy rápidamente algunas notas de otros equipos que se hicieron notar. A ver, Baltimore ya informó que el receptor Rashad Bateman está listo. Él, a diferencia de los que son colocados en la lista de PUP, él sale de esa lista y está listo para entrenar. Rashad Bateman, luz verde, para iniciar entrenamientos. Con Chicago, el receptor Chase Claypool, un hombre tan importante, igual a la lista de Physically Unable to Perform, Chase Claypool Va a iniciar los entrenamientos sin entrenar con el equipo, recuperándose de lesiones, y no es una buena nota, aunque, como no trae una lesión muy grave. Arrastrando, se espera que muy pronto se reintegre. En, en Cincinnati, un equipo que ya está entrenando al 100% novatos y veteranos. El tackle izquierdo, el tackle derecho, Lyle Collins, que estuvo lesionado del ligamento cruzado anterior la temporada pasada, obvio, en la lista de Physically Unable to Perform, PUP, inicia entrenamientos. Entrenando solo, aislado, por separado. No está listo. Misma historia del otro tackle, un novato que están, un jovencito que están trabajando de nombre David Cochran. Y mismo caso del corner titular, Chidobe Awuzi que igualmente inicia en la lista de incapaces físicamente para entrenar. No son buenas notas. En Cleveland, que están entrenando ya al 100%, una pequeña torcedura de tobillo de Amari Cooper. Parece que no es tan grave. Eh, sin embargo, tuvo que alejarse de la práctica el día de ayer. En Denver, equipo que mañana se reporta al 100%, ya informaron que el corredor Jabonte Williams va a estar listo al 100%. No va a estar en la lista PUP, como le estoy mencionando. Él va estar listo para entrenar, quien sí va a esa lista de incapaz para entrenar es el receptor K.J. Hamler lo mismo que Kendall Hilton, otro receptor abierto eh, y el linebacker exterior Byron Browning que se sabía iba a ser la historia igualmente, en Denver va a iniciar temporada en la lista de incapaz físicamente de entrenar, en Detroit Marvin Jones, receptor abierto tampoco inicia entrenando, Emmanuel Mosley, un corner bien importante pero que se está recuperando de un ligamento anterior roto la temporada pasada mientras estaba en San Francisco y misma historia inicia entrenamientos aislado no va a estar con el resto del equipo. Y ahora a ver Kansas City. En Kansas es muy importante el desarrollo del receptor abierto Kadarius Tony. Este muchacho el año pasado lo contrató Kansas proveniente de los New York Giants. Hombre, en, Can en Nueva York fue primera de draft Kadarius Tony, que no funcionó, es otra historia, pero lo trajeron a los a los Chiefs, y en los Chiefs dio cosas interesantes. Sin embargo, en la práctica del sábado se torció el tobillo y por lo pronto fue alejado de los entrenamientos. No es una buena señal. Pero fíjese cómo son las cosas. Se lesiona que Darius Stony, lo aíslan, lo sacan de la práctica, dejan de entrenar el sábado y en su lugar entra un agente libre, un novato que trae Kansas, pero agente libre, no salido del draft, de nombre Richie James. Y el chavo... Como si hubieras trabajado con Mahomes años, empieza a hacer una química con Patrick Mahomes y en la serie ofensiva en la que lo ingresaron al campo, Patrick Mahomes completó con Richie James dos pases casi consecutivos. Uno de ellos, según cuentan, un riflazo al centro del campo que exhibió grandes manos de Richie James y amigos, de eso se trata esta historia. ¿Te abren una oportunidad? ¡Aprovechala! Y si Kader Stone Stoney se lesiona, pues lo siento mucho. Richie James la va a aprovechar y así lo hizo de inmediato. Por cierto, con Kansas, el novato Rashid Rice fue segunda selección de draft. Receptor abierto. Un jugador bien importante porque se reporta que incluso Mahomes le pidieron punto de vista sobre él para saber si lo reclutaban o no. Es un chavo del cual hay grandes expectativas. Bueno, en la práctica del fin de semana, Richie James... Salió del campo para vomitar. Y acabó el entrenamiento y tenía severas náuseas. Amigos, para que se den cuenta lo que son los campos de entrenamiento. Además, en Estados Unidos hay unas olas de calor violentísimas y hay equipos entrenando con cerca de 40 grados centígrados. Entonces, es un escenario bien complicado. Y hombre, si yo le digo Rashid Rice, receptor abierto de Sorn Methodist, segunda de draft, gran expectativa en Kansas, ¿qué espera usted? Espera usted que Patrick Mahomes trabaje mucho con él. No, pues resulta que el novato, le repito, salió del campo para vomitar porque no aguantaba más. Y acabó los entrenamientos y seguía con náuseas. Eso es el mundo de la NFL y el mundo de la pretemporada NFL. Mira el grupo de receptores con los que está entrenando Patrick Mahomes. Mahomes lleva estos días entrenando con Márquez Valdez-Scantlin, Sky Moore, Justin Watson, como le decía, un poco del novato Rashid Rice, y ahora este novato eh, Richie James. Otro novato se integra a la rotación en los entrenamientos de nombre eh, Justin Ross. Le han dado algo de juego, y le menciono estos nombres que seguramente usted dirá hoy, híjole, pues ni siquiera en mi vida los he oído. Es cierto, hace una lo recuerdo muy bien. Yo le daba reportes de la pretemporada de Chiefs como los de hoy y recuerdo que le decía, está causando buena impresión el novato corredor, corredor a Isaiah Pacheco. Le están dando la pelota a Isaiah Pacheco. Parece estar más involucrado de lo que un novato debería. Y ojo, a Isaiah Pacheco fue séptima de draft y el año pasado en el campo de pretemporada empezó a ganar confianza. Y usted sabe cómo acabó a Isaiah Pacheco acabó jugando el Super Bowl y ganando un anillo de campeón. Entonces, amigos, en la pretemporada empiezas a generar confianza con los coaches y en este caso con Patrick Mahomes y que Rashid Rice, el novato, tenga los problemas que le he mencionado. Que eh, Richie James empiece a jugar en lugar de Sky Moore y a lucirse bien. Lo mismo que Justin Ross. Son dos nombres que usted podría decir ni los conozco. Recuérdenlos. A lo mejor en septiembre, octubre, empezamos a hablar de ellos porque se quedan en los 53 y van ganando confianza de Patrick Mahomes. Miren amigos, la liga es inmensa, son 32 equipos y como le decía, mañana ya estarán, mañana martes, ya estarán 31 de los 32 entrenando al 100% novatos y veteranos. Y yo... Afortunadamente, con la oportunidad de platicar con usted todos los días, tendré podcast diariamente, como siempre lo he hecho, para platicar de la mayoría de los equipos, o todos, de ser posible, y dar reportes como estos. Vienen cosas bien interesantes. La pretemporada es una carnicería. ¿Sabe cuántos jugadores sueñan con llegar a la NFL porque de eso quieren vivir? no acabaron los estudios universitarios y su apuesta es ser jugadores, esos chavos llegan a jugarse la vida. Bueno, llegó el momento y la pretemporada es un deleite. Y yo, fascinado de compartirla con ustedes. Queridos amigos y amigas, felicidades Jets, grandes noticias. Los chips, eh, detalles normales de la pretemporada. Y, queridos amigos, vienen grandes cosas que estaremos predicando juntos día con día en este podcast. Por ahora, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme y nos escuchamos el día de mañana.